0: hola qué tal buenos días una vez más estamos en la casa de dios y queremos que hoy disfrutes con nosotros estamos aquí nuevamente por segunda vez reunidos y queremos que esta palabra edifique a ti y a todo tu hogar a ti te han dicho tu fe es muy poquita bueno la fe de ellos son más grande no hay fe no hay fe pequeña ni fe grande simplemente hay fe sabes por qué porque todo el mundo tiene fe en este mundo todo el mundo tiene fe. Tú vas al médico y vas con fe de que algo te va a recetar para que te mejores. Tú te metes en la sala de operación teniendo fe que vas a salir con vida de allí. Tú vas al, al, al local de lotería y te vas a comprar tu boleto porque tienes fe que te vas a sacar el premio. Si no, no te lo comprarías. Todo el mundo tiene fe. El problema es en quién depositas la fe. A veces como cristianos nos conformamos con la salvación, ¿no? nosotros somos salvos y creemos que con eso ya nos vale, ¿no? pero la Biblia siempre te, te habla, dice que Dios lo que espera de ti es fruto ¿no? tú no puedes ser un cristiano que digas yo soy cristiano los domingos de lunes a, a sábado soy Cristina no, somos cristianos y ayer no sé con quién hablaba y le decía, ¿no? Un ingeniero cuando viene te dice soy el ingeniero tal, mucho gusto. Cuando viene un médico te dice soy el doctor tal, mucho gusto. Pero nosotros como cristianos no es que vamos a ir de soy cristiano tal, no. Pero a veces escondemos lo que somos. Y nos da como vergüenza decir lo que somos. Yo a la gente nunca le digo yo soy evangélico. No le digo eso. Yo le digo confío en Dios, creo en Dios, creo en su palabra y trato de vivir como dice la Biblia ah, es que tú no, no bebes ni vas a fiesta y eres tu iglesia te lo prohíbe a mí nunca me han prohibido nada pero en este mundo si tú no bebes o fumas o te drogas no eres una persona que estés dentro del círculo de esta sociedad no te aceptan o no te quieren aceptar y cuando le dices cristiano todavía te miran más lejos pero nosotros sí debemos aceptarlos a ellos Pero sabes que hay veces que nosotros nos creamos ese tipo de complejos, pero la gente en realidad afuera está esperando oír un mensaje de parte de Dios. Hoy con todo lo que hemos vivido, la gente está mirando al cielo. Nadie, nadie en medio de una circunstancia tan difícil no puede cerrar su corazón a no creer en algo. En mi país que hay mucho sismo, Muchos terremotos, muchos temblores que se llaman allá, ¿no? Eh, hasta los ateos en medio de un terremoto comienzan a orar. No creen en nadie mientras todo va bien, pero cuando viene la necesidad y está a punto de la muerte, comienzas a confiar en todo. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano está diseñado en creer en alguien pero comienzan a creer en otras cosas porque nosotros como cristianos estamos negando de lo que creemos si nosotros habláramos con nuestra vida lo, en quien creemos y comenzáramos a ver esos frutos que acabas de escuchar no hay corazón que se resista a la evidencia del poder de dios y no, no funciona así por eso la biblia dice o estás frío o estás caliente porque tibio no puedes estar. Imagínate un papá que diga eso, ¿no? Yo me pongo, cuando leí este versículo, digo, ¡wow! ¿cómo Dios pudo decir eso? Y Dios prefiere como padre que estés, a, hasta que estés frío, te prefiere. Dice, ¿sabes qué? Prefiero mejor que me des la espalda a que andes jugando aquí y allá. y el Señor quiere que tú camines un poco más profundo con él y vas a mirar esta historia que te voy a hablar Cómo Dios bendijo, pero antes de la bendición siempre hay cosas que nosotros debemos hacer Dios no lo va a hacer todo por nosotros pero aconteció que estando Jesús ¿no tiene? junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios más o menos como ahora ¿no? y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes 3 y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar, dijo a Simón boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar entonces vamos a ubicarnos a la época ¿no? dice que en la orilla estaban las barcas la habían estacionado en la orilla y Jesús cuando pasa por ahí les encuentra lavando sus redes y tú lo lees dice lavando las redes, bueno estaban lavando sus redes pero es que en, ese, en esa época cuando ellos lavaban las redes significa que habían salido a pescar y después de la pesca tenían que lavar las redes para dejarlo listo para la siguiente salida. Y dice que cuando Jesús pasó por ahí, le dijo a Simón si podía subirse a una de esas barcas para predicar, porque era tanta la gente que él se perdía entre la multitud y dijo, yo me tengo que subir a un lugar, porque imagino que Jesús era bajito como yo y quería subirse, ¿no? Para predicar. Dice que le dice, bueno, súbete. Tú imagínate, vienes de un fracaso porque Pedro, Simón venía de pescar y la Biblia dice más abajo que no habían pescado nada y encima habían pescado toda la noche ¿cómo te sientes tú trabajar todo el día? y ves que no ganaste nada ay, nomás saqué para pagar el alquiler ni para comer saqué y he trabajado 12 horas Así estaba Simón con los demás pescadores, lavando las redes y viene alguien a decirle, oye, ¿puedo usar esa barca para predicar? Y dice, cuando terminó, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Jesús predicaba en este lago y había gente escuchándolo tanto que él dijo, aquí se me va a golpar la gente y necesito un espacio donde yo pueda subirme para comenzar a predicar. Estaba rodeado de gente que pescaba y en ese tiempo, como ahora, quizás, yo conozco algunos pescadores y sé cómo es el carácter de ellos. ¿Me entiendes? Tú le dices, ay, y ellos te dicen hasta la z. Es pues el carácter agresivo quizás de algunos pescadores, no de todos. Ese es el ambiente donde ellos se mueven. Imagínate Jesús diciéndole a un pescador, déjame subirte a, la bar a tu barca, que necesito usarlo de púlpito, ¿no? Para predicar. Pero dice, aquí estamos hablando de que eran redes demasiadas pesadas, ¿no? Para lavarlas. Estaban sucias Venían de un fracaso Venían de estar toda la noche ¿Cómo estaban los pescadores? ¿Descansados o cansados? Toda la noche ¿Quién ha trabajado toda la noche alguna vez? Trabajado, no de fiesta por si acaso ¿Cómo, cómo llegas? Cansado, ¿verdad? No puedes con tu vida ¿no? Lo que quieres es irte a la cama A Simón no le, no le ha ido bien Pasa lo mismo con nosotros, que cuando a ti no te va bien en, en algo, y el Señor te pide algo, no va a venir Jesús a pedírtelo. Pero pone gente a tu alrededor que piden algo de ti como cristiano. Que le escuches, que le ayudes, que le invites, o simplemente que le hables. Pero como tú estás tan cansado, lo que sale de ti es, ¿sabes qué? Búscate la vida, porque yo me busco la mía. Y eso es lo que salió de Pedro. Vas a mirar más abajo cómo Pedro le contesta al Señor. Y uno de los principios que nosotros debemos de tener claro, un principio que sea un principio financiero para tu vida, yo sé que todos trabajan para que tú puedas tener una estabilidad económica y puedas vivir una vida tranquila. Pero ¿sabes cuál es el principio aquí financiero? La Biblia habla que cuando Pedro, el Jesús le pidió la barca, yo me imagino que Pedro le echó una mirada y dice, como me vuelvas a pedir lo mismo, te tiro la re encima, ¿no? Porque Pedro estaba enfadado. Pero dice la Biblia que Jesús subió a esa barca. Imagino que le dieron permiso y ¿sabes qué? Ya, pues deja lo que predique, ¿no? Si además las barcas están ahí paradas y no están haciendo nada, nosotros seguiremos lavando las redes. Y dice, bueno, predica lo que quieras ahí, ¿no? Y comenzó a predicar. Pero ¿sabes qué pasó? Jesús es así. A Jesús no, no, él no anda pensando o no anda queriendo que tú a la primera le acepten las cosas. Pero aún así te va a seguir predicando. En medio de tu situación, en medio de tu enojo, en medio de tu rechazo a veces a la iglesia, de tu rechazo a las cosas del Señor, Él siempre va a tener un mensaje. Alguien te va a traer un mensaje. Un hermano, o un cristiano, o alguien que tú conoces que es tu vecino. Porque Jesús se puso a hablar y a predicar, y ellos estaban lavando las redes. ¿Escuchaban o no escuchaban el mensaje? Claro que sí. Y Estaban oyendo el mensaje, y me imagino que levantaban la vista, uy parece que me están hablando ¿no? parece que le han contado mis problemas a Jesús y se miraban entre los pescadores y dice tú has sido de chismoso ¿no? ¿por qué le cuentas mi situación? si yo a ese hombre no lo conozco y Jesús seguía predicando y seguía hablando y de, luego cuando él termina de predicar voltea a Pedro o a Simón y le dice Simón quiero que metamos las barcas y vayamos a pescar pero aquí hay una diferencia ¿cuál es la diferencia? ¿quién me lo dice? Pedro ya había salido a pescar pero ahora Jesús le estaba diciendo vamos a pescar ¿cuál es la diferencia entre las dos salidas? que ahora iba con Jesús esa es la diferencia que marcó algo tremendo en la vida de Pedro le dijo vamos a pescar Pedro boga mar adentro y tira las redes Versículo 6, 5, perdón, dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y di conmigo, y nada, hemos pescado, más en tu palabra, echaré la red. Como un hombre pescador, que viene de un fracaso, dice en tu palabra? ¿Qué palabra? Por eso te digo que Pedro estaba atento a lo que Jesús estaba predicando. Y a veces leemos esta historia, pero no le prestamos la atención. Aquí hay bastante material metido que nosotros no nos damos cuenta cuando leemos estos versículos. Pero Pedro estaba atento a lo que Jesús estaba predicando encima de su barca y dice que cuando él le dice, cuando él voltea a mirar a Simón, le dice, ahora te toca a ti. Vamos a ir de nuevo a pescar. Le dijo, Señor, toda la noche... Lo que le salió a Pedro, ¿sabes qué es? Lo que nos sale a nosotros. La excusa. El razonamiento. Porque nadie dice, luego, más en tu palabra. Tú puedes ponerle todo el razonamiento que quieras. A lo que Dios te mande a hacer. Pero cuando tú veas y camines, a pesar de que tú no quieras, y tú camines, por eso a nosotros nos han enseñado, primero obedece y luego te quejas. Porque hay personas que primero se quejan, pero tampoco obedecen. Cuando Dios te manda a hacer una cosa y Dios te dice, por ahí no vayas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿De qué me sirve hacer esto? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve hacer esto y lo otro? Si me va todo mal, obedece. Porque lo que vas a ver después, te va a hacer entender todo lo que no entendiste antes. ¿Están conmigo o no? Sí. Entonces, esto es lo que lo respondió Simón. Toda la noche, Señor. Ahora métete a la historia. No está hablando de un minuto una hora de trabajo, está hablando toda la noche. Es frustrante para un pescador que pesca con red industrial, no pescar nada. La Biblia dice nada, ni siquiera dice hemos pescado tres pescaditos al menos para hacernos el desayuno. Nada, no habían pescado nada. Pedro era un empresario porque tenía más pescadores, dice la Biblia con él. No habla de una barca, habla de barcas. Era un empresario, tú cómo te sientes si tú tuvieras tu negocio y a ti te está yendo mal. Y dice: ¿Y ahora cómo les pago a estos? Está bien, yo no como, yo no he ganado nada, pero encima es que esto no les puedo pagar. ¿Te imaginas la frustración de él? Ahora ya lo vas entendiendo. Había una lucha dentro de Pedro: una palabra me va a cambiar a mí, dame dinero que necesito pagarlos a ellos. A mí no me des palabras ni me digas esto. Esto es algo real. Que hoy en nuestra vida lo vivimos, ¿verdad? Mucha gente está cerrando negocios. Mucha gente está pagando sus sueños. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir. No es tiempo de pagar sueños. No es tiempo de anular sueños. Es tiempo de confiar. Coge tu sueño y tira hacia adelante. Dios te va a bendecir. Mira lo que hizo con Pedro luego. Entonces aquí hay un principio financiero no sé si tú te has dado cuenta ya pero el principio es a todos nos han enseñado que Simón no había pescado nada como dice la Biblia pero dice que cuando en su palabra él tira la red sale cargada de peces pero antes de eso hay una clave y yo no sé si te has dado cuenta primero antes de que tu red se llene de peces o que tu negocio prospere, lo primero que hizo Pedro, ¿qué es? ¿Quién me lo dice? Servir, servir. Porque dice la Biblia, él puso sus barcas al servicio del mensaje de Jesús. Él puso su barca para que se mire la gloria de Dios. Y luego de servir, obedeció. Es fácil servirle a Dios cuando todo no va bien pero cuando todo te va mal, le vas a seguir sirviendo a Dios. Dice, y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, o sea, fueron con las barcas y tiró las redes, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Otra, otra cuestión aquí. Dios ya te está bendiciendo. Dios le está llenando la red de peces. Pero qué frustrante es saber de que está toda tu bendición ahí de haber no pescado nada una noche antes. Ahora ver todo lleno, mirar que de nuevo todos los peces se van al mar porque dice, se iba a romper. Siete, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Primero que se rompe la red. Segundo, llaman más barcas y se van a hundir. Es que es frustrante. La situación de Pedro. ¿no? Dios te bendice. ¡Ah, qué emoción, qué alegría! Me voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me llamaron que me daban el trabajo y ahí estoy en la iglesia danzando, cantando. ¡Eh, ¡Qué alegría! Salgo de la iglesia y el día de lunes me llaman a decir: ¡Ay, no, nos equivocamos, tú no eres el elegido! Era otro. Estabas aquí y ¡Bloom! de nuevo aquí. El estado emocional que Pedro sentía. Pero lo que el Señor le estaba diciendo, Pedro, yo necesito que salgas de la orilla y camines más profundo. Eso se llama profundidad con Dios. Tú quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre y una mujer que confíe en Dios, pero no quieres que Dios trabaje en tu interior. Dios va a trabajar en tu interior para que aprendas a confiar aún en las crisis. Aún en los desiertos uno tiene que aprender a confiar. Ocho, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Por qué nos da entonces miedo salir de la orilla? ¿Sabes por qué nos da miedo? Porque en la orilla tú estás pisando tierra, estás seguro, pero en el mar tu confianza está en la barca y en quien la dirige estás en el agua y menos y más todavía si no sabes nadar cuando tú viniste a Jesús te subiste a una barca por eso que en la barca todo es fe ahí el, el mar se mueve y tienes una cantidad de agua que no sabes a dónde vas a ir pero tu confianza está segura en cristo por eso simón tuvo esa experiencia milagrosa con el señor y dice que cuando él cayó de rodillas porque el señor ya había trabajado en su corazón y comenzó a mirar la gran cantidad de peces es lo que estaba reconociendo en su interior señor yo lo he intentado con mis fuerzas pero he metido tan profundo contigo que tú no me has decepcionado y eso es lo que nosotros debemos mirar que el Señor no te va a decepcionar en la profundidad donde tú te metas hay gente que le tiene miedo meterse en las iglesias hay gente que le tiene miedo dar un paso más pero lo peor que te puede pasar sabes qué es que Dios te bendiga eso es lo peor que te puede pasar Por llamarlo de una manera No conozco cristianos que confíen en Dios Que les vaya mal Y si a alguien le va mal Tú dices, oh, yo conozco a uno que tiene años a los años no te hacen cristiano Lo que te hace cristiano Es tu fe Es en quien tú crees Que no te da vergüenza, me entiendes decir que tú, tú amas a jesús cuando llegaron a capernaún lo tienes aquí atrás también vinieron a pedro los que cobraban los dos dragmas y le dijeron vuestro maestro no paga los dos dragmas o el impuesto y él dijo sí Me imagino que pedro estaba ahí dudando no sí y al entrar en la casa jesús le habló primero diciendo ¿Qué te parece simón los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños pedro le respondió de los extraños jesús le dijo luego los hijos están exentos sin embargo para no ofenderles ve al mar echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti. A Simón lo estaban preparando, Jesús lo estaba preparando para un montón de cosas sobrenaturales en su vida. Esta historia, después de haber pescado con redes industriales, con barcas, Jesús le da una orden y le dice, vete al mar y con un anzuelo, el primer pez que pesques va a tener una moneda allí. Esto suena como a dibujos animados, ¿no? El Señor me va a mandar, ¿no? Es como hoy, ¿no? ¿Y de qué te sirve la fe? Lo que necesitas es dinero para pagar las cosas. Y nosotros como cristianos debemos ir más adentro. Porque estás en la orilla. Por eso que muchas veces el que más excusas pone y el que más eh, hay cosas que no le parecen dentro de las iglesias son los que siguen viviendo en la orilla y nunca mirarás lo sobrenatural de Dios porque no estás dentro no ha sido más profundo y los que no van más profundo ¿sabes por qué es? porque aún no confían en Dios solamente lo han aceptado en su corazón pero lo que Dios quiere es que tú que él camines ahí adentro es donde tú vas a comenzar a caminar en el mar ahí adentro es donde van a aparecer tormentas pero el maestro siempre estará contigo ahí adentro es cuando tú vas a querer pescar y no vas a pescar nada pero el maestro ahorita te va a decir al otro lado echa la red y tú vas a obedecer y vas a ver el milagro eso es lo que hace la gente que vive en lo profundo el que anda confiando no anda temiendo por eso Jesús dice tenle más miedo al que puede matar el alma aquel que puede matar el cuerpo pero eso es dirá, ay esa fe es extraordinaria yo quisiera tenerla pero cuando caminas con el Señor te vas a dar cuenta que no es tan tan complicado no es tan complicado para un bebé confiar en su mamá o en su papá ¿verdad? papá le lleva para aquí, al trabajo luego lo lleva al colegio y él va donde el padre lo lleva no lo veo al hijo diciendo, a ver si me va a ir bien, si te sigo, no me va a ir bien, déjame pensar, a ver cómo voy a comer. Cómo? El hijo no anda pensando así. El hijo dice, ¿dónde me llevas papá? Bueno, vamos, confío en ti, tú no me vas a hacer daño, ¿verdad? Pero cuando te metes más profundo, es ahí donde vas a comenzar a ver gracia. Me caigo, me hundo como Pedro, pero la mano del Señor me vuelve a sacar. Pero sigo caminando en el mar, sigo caminando en las aguas aunque se burlen y me digan que soy pecador, que no confío, que soy Pedro, que, pero me voy a tirar esa, esa agua a seguir confiando en mi Señor. Esa es la gente que crece, esa es la gente que avanza, esa es la gente que está dispuesta a amar a la otra gente, amar a las demás personas. ¿Cuántos de nosotros de aquí, sinceramente, podemos decir, cada vez que Dios me pida algo lo voy a hacer? ¿Estás listo para decirlo eso al Señor? Cuando Él te pida algo Y tú dirás, pero es que el Señor a mí no me habla Dios te va a hablar Pero no va a venir un ángel a decírtelo Dios te va a hablar a través de su palabra, de una persona De quien menos esperes, te va a decir algo ¿Le vas a decir Señor, yo lo voy a hacer? ¿O le vas a poner excusas, como le dijo Pedro toda la noche, Señor? Pescando, trabajando el tema, por ejemplo, aquí del servicio, todos los años que yo llevo de cristiano he visto de todo y he pasado por todo y me, lo que me falta todavía. ¿no? Pero alguien que viene demasiado cansado de su trabajo, tú le dices, necesito que pueda, que hagas esto, por favor, y te dicen, yo vengo de trabajar, vengo de hacer esto, vengo de hacer ¿cómo yo lo voy a hacer? Ese es, ese es el tipo de persona que nomás quiere vivir en la orilla, nunca quiere ir más profundo. Pedro estaba cansado o estaba descansado. Pero el Señor le pidió algo. No lo veo a Jesús diciendo, ay pobrecito Pedro, ¿no? Me pondré a llorar con él, pues. No, yo no lo veo a Jesús. Le dijo, vamos de nuevo, Pedro. Tranquilo, vamos. Te aseguro que después de la pesca milagrosa, se le fue el cansancio a Pedro. Y comenzó a renovar fuerzas. No solamente él, sino todos los que le acompañaban a él. Entonces, nosotros tenemos que tener ese espíritu de servicio. Y servir no es venir a la iglesia a hacerlo. El espíritu de servicio tiene que estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro de tu corazón. Para que uno mide gloria. Para que uno mire crecimiento, tiene que entrar más profundo. ¿Quieres ayudar a más gente? Entra, no tengas miedo. Te aseguro que Dios te va a bendecir. De la orilla se mira, muy bonito, con tu toalla tomas el sol, qué bonito. Y miras a otros que nadan adentro y dices, yo nadaría mejor, yo lo haría diferente. Sí, pero métete y hazlo ay yo pescaría de, de otra manera métete y hazlo porque el Señor no está esperando que tú te equivoques Él sabe que te vas a equivocar en medio del mar pero Él tiene que manifestar su amor en medio de tu fallo en medio de tu error en medio de tu pecado y es ahí donde Él se glorifica aprendamos nosotros a separar lo que es de la carne y lo que es del espíritu ¿Qué fue lo que dijo Simón? ¿Lo que dijo Simón fue del Espíritu o fue de la carne? Toda la noche, no creo que pesquemos. ¿Fue de la carne o fue del Espíritu? Y tú y yo necesitamos identificar qué es lo que viene de tu carne. Porque hay gente que dice, Dios me está diciendo que hoy me quede dormido y descanse en el Señor y no vaya a la iglesia. Dice gracias Espíritu Santo por hablar Y no es el Espíritu es, es tu carne Aprende a identificar quién te está hablando Por eso que a veces le prestamos demasiado oído De este problema tú no sales Porque Dios te está haciendo pagar Lo que tú has hecho Y esa voz La tienes presente hoy en día En tu cabeza, en tu oído y en tu corazón Estás pagando Lo que has hecho y te digo una cosa El Señor no anda Haciendo cuentas contigo Porque si Él hubiera querido Hacer cuentas con nosotros No hubiera mandado a un Salvador Hubiera mandado a un juez Pero mandó un Salvador Para amarnos Para dar su vida por nosotros Porque sabíamos que nosotros No podíamos pagar ese precio ¿Cuánto lo entienden? Aprendamos a separar eso Lo primero que nos sale Es la carne por eso nosotros aprendamos a distinguir qué es tu carne qué es lo que te está diciendo tu carne tu carne quiere estar aquí sentado o quiere seguir en cuarentena ay qué rico la cuarentena hermano hasta la una dormía yo qué bien, qué rico qué te enseñó la cuarentena a dormir tarde hermano y a levantarme tarde qué bien has aprendido lo que Dios te ha enseñado si tú le das de comer a esa carne ¿Qué crees que es lo que va a salir Cuando te venga la presión a ti? Tu carne Por eso la gente dice ¿Y para qué vamos tanto a la iglesia? Porque en este lugar Vas a escuchar palabra Que te alimente tu espíritu En tu casita escuchas Palabra que alimenta Muchas veces tu carne Ay pero si Dios está en todos lados Sí, Dios está en todos lados Pero tú decides a quién alimentar ¿verdad? todos somos así por eso es importante congregarnos porque tu carne está deseando todos los días alimentarse por eso cuando te eh, apartas ¿cómo vienes a la iglesia? cuando no hay servicio por ejemplo ¿no hemos tenido cuántos? ¿dos, tres meses? ¿no? tres meses la gente menos mal gloria a Dios que hemos estado conectándonos a través de los grupos nos ayuda un montón a muchos hemos conocido muchas cosas más de uno de otro porque a veces venimos aquí y termina y cada uno a su casa nadie tiene compañerismo a veces pero en medio de las videollamadas hemos tenido ese tipo de cosas pero aquí tienes que alimentar tu carne por eso cuando tú te levantes el domingo a la mañana y hoy voy a alimentarme de Dios, hoy voy a llenarme de Dios cuando venga la tormenta a tu vida lo primero que va a salir es fe porque te estás alimentando de él. Todo el día. Ay, tengo que buscar trabajo. Tengo que ganar dinero. Y tengo que pagar y esto. Y tengo. Todo el día así. Pues normal. Que cuando venga la, 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 el problema, la circunstancia, lo, 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 lo que va a hacer en ti es que te pongas a llorar. Y te desesperes y te hundas más cada vez. Porque esta guerra es espiritual. Y es lo que tenemos que entender. Amén. Entonces. No es fácil lo que Pedro pasó, pero me alegra mucho lo, cómo terminó. Cuando Pedro quedó solo y Jesús murió y, y subió, fue ascendido al trono de Dios. Cuando Pedro comenzó a predicar, dice que su primer mensaje convirtieron a mil personas, el segundo a mil personas. Una persona que venía del mar, de fracasos, de no perder de no saber ni siquiera hacer buen trabajo de, a lo que se dedicaba de lo que él era profesional como que tú me digas yo soy buen futbolista hermano así ¿Ah, y vas a dar tres toques ni, ni dos llegas soy buen carpintero y no sabes hacer ni siquiera una silla así se sentía Pedro frustrante pero Pedro comenzó a creerle al Señor y dijo sabes qué hasta dice que la Biblia habla, la Biblia, que dice que él pasaba por las casas y los muertos le ponían, los enfermos, perdón, los ponían en la calle y su sombra dice que sanaba enfermos. Eso se llama caminar profundo con Dios. ¿Cuántos han entendido? Amén.